0: ברוכים הבאים לפודקאסט NLP שימושי ביומיום. אני אבי מורלבי, מטפל ומרצה לNLP, ובכל פרק אני לוקח תחום מהחיים ובעזרת אורח מרתק עוזר לתת טיפים ותובנות איך לחיות טוב יותר. והיום אני רוצה לדבר איתכם על תופעה שאני שם לב אליה הרבה, ולפעמים גם קורית לי ולהרבה מטופלים שלי. אדם מתעורר בבוקר והוא מבטיח לעצמו שהיום הוא שומר על תזונה נכונה. ובאמת, הבוקר עובר עליו ממש מעולה, ובצהריים הוא אפילו מצליח אוכל במגוון צבעים, ולפני היציאה הביתה הוא אוכל תפוח כמו שהוא הבטיח לעצמו, וככה הוא בבית עם הילדים והכל, ואיך שהילדים הולכים לישון ויש שקט בבית, השד הפנימי מתעורר. וברגע שהשד מתעורר, אז הוא ניגש למקרר, ואז חוזר לספה, הולך למקרר. חוזר לספה, הולך למקרר. וככה הוא מוצא את עצמו ערב אחרי ערב, מנפח את הבטן לאט לאט, ובעצם הוא אוכל בלי להבין למה הוא אוכל. וכדי לדבר על התופעה הזאת שנקראת אכילה רגשית, יש לי את הכבוד הרב לארח את אימי משקית. אהלן, אימי, מה שלומך? מה שלומך? כיף שאת פה. תודה על
1: ההזדמנות, תודה שהזמנת אותי.
0: ולהגיד שאת עובדת סוציאלית, שבאמת מתמחה בטראומות ובסטרס, נכון? וכרגע את במהלך התואר השני, כן. ואת מטפלת גם בחירה ב-SE, שזה בעצם חוויה אסומטית, שזה פסיכותרפיות של גוף ונפש, נכון. ואת מתמחה כאילו גם בנושאים של מערכות יחסים, משפחה. גם באכילה רגשית וגם בטראומות, שזה ככה שילוב מאוד מרתק בין כולם.
1: גם NLP, גם SE, גם עובדת סוציאלית וגם נמצאת במהלך ההכשרה של תואר שני, שזה במסלול של טיפול משפחה.
0: מקסים, והיום אנחנו ככה רוצים לדבר על הנושא הזה של אכילה רגשית, ובאמת השאלה הראשונה שעלתה לי כשהכנתי את הפרק, שאלה אולי תמימה, אבל אם בן אדם יודע שאכילה של אוכל לא, מסוים לא בריא לו, או כמות של אוכל לא בריאה לו, ואפילו הבטיח לעצמו שהוא לא ייגע באוכל הזה. איך הוא מוצא את עצמו עוד פעם ועוד פעם מול המקרר?
1: האמת, זו שאלה מעולה, כי בעצם אתה מעלה לפה קונפליקט. קונפליקט של שני קולות, אוקיי? שמצד אחד, אני רוצה לשנות איזשהו הרגל שיש לי, איזשהו הרגל אכילה, איזשה, איזשהו משהו שפיתחתי לאורך השנים, שאני יודע שהוא מזיק לי, בהיגיון שאני מבין שזה לא עושה לי טוב, ואני בעצם עדיין עושה את זה. יש כאן איזושהי סתירה וחוויה של תקיעות. אפשר קודם כל לבדוק מה בעצם שני הצרכים האלה שמתנגשים באים לבקש ממך באמת. וכשמתחילים עם הבדיקה הזאת, אז בעצם מתחילים לחבר כל מיני חלקים שלא תמיד יש להם את הקול הראוי בתוך החיים שלנו, אנחנו לא תמיד יכולים באמת לשמוע, לא פנויים לראות, ואז מתחיל איזשהו דיאלוג והעמקת ההיכרות שלנו עם עצמנו. זאת באמת. אומרת
0: ששני החלקים שבתוכנו, חלק אחד רוצה נגיד להתנחם או, או לאכול כדי להרגיש טוב, וחלק שני שרוצה את הבריאות שלו, זה כאילו השני חלקים שלנו?
1: האכילה היא לא תמיד כדי להרגיש טוב ולהתנחם. יש פעמים שאנשים אוכלים דברים שמזיקים להם כדי דווקא להגביר כאב, הם ממש מודעים לזה שעכשיו מה שהם עושים לא נעים להם, ועדיין עושים את זה, זה משרת משהו, וצריך לחקור רגע להבין מהו אותו הצורך. שבא לידי ביטוי ברגע הזה, לעומת הצורך שלי בבריאות ולהרגיש שלמה ולהרגיש מחוברת ואוהבת ושזה סותר באותו הרגע.
0: אז איך אפשר נגיד להגדיר אכילה רגשית אם אנחנו מגדירים את זה? זה בעצם קונפליקט בין חלקים בגוף? זה ההגדרה כאילו של... או איך היית מגדירה את זה לפי העולם שלך?
1: זה לא חשבתי פעם לנסח את זה בצורה כזאת, אבל אכילה רגשית היא קודם כל... הבנה שהמערכת יחסים שלנו עם אכילה היא, היא תמיד רגשית, לכולנו יש אכילה רגשית, אולי נתחיל רגע מהמקום הזה. גם
0: hein? לחיות, נכון?
1: ג... תלוי, אם הן מבויתות כן, <laughs>
0: אבל,
1: אבל דווקא חיות בטבע יש להן את זה פחות, הן אוכלות הישרדותי, אוקיי? הן יכולות גם לאכול כמות מאוד מאוד גדולה למרות שהן לא רעבים, נגיד כמו נחשים, <laughs> ולהעביר תקופה מסוימת מביא לאכול, כי זה המנגנון הישרדות של הגוף שלהן. אבל בעצם אם אנחנו רגע חוזרים אחורה לשנייה הראשונה שיצאנו מבטן האימא שלנו, הקשר הראשון שלנו בעולם מתחיל להתבסס דרך אכילה. אז אצל כולנו הזנה היא גם רגשית. חלק מסוים מתוך זה הוא פיזיולוגי, ואם מפשטים את זה רק להיות ברובד הפיזיולוגי, בחלק הפיזיולוגי, אנחנו מפססים את כל העולם, את כל מה שבעצם תוקע אותנו מלעשות את השינויים האלה, כמו לא לנשנש בערב אחרי שהילדים הולכים לישון, אנחנו מפססים את כל העומק. ואת ההזדמנות
0: באמת להכיר את עצמנו. אני חושב שאת אומרת, בעצם האוכל בא לטשטש מלהכיר את עצמנו, שזה מעניין, אבל אם נגיד אנחנו נמצאים בעבודה שלא טוב לנו בה, ואם אנחנו נגיד בקשרים זוגיים שלא טוב לנו בהם, ואם הילדים מוציאים לנו את הנשמה, ואנחנו שורדים את היום, ואין לנו כסף לקנות את האוטו שאנחנו רוצים ואת הבית שאנחנו רוצים, ועכשיו את כאילו אומרת, בואו נכיר את עצמנו, אז זה נראה לי כאילו משהו שנורא קשה לעשות, להתחיל לראות את כל
1: ברגע שהנפש זועקת, תירה אותי, והיא עושה את דרך הנשנושים האלה, או ההתקף אכילה, או הבולמוס, או לא משנה איזה דפוס זה, זה רגע שהנפש אומרת אל תוותר עליי, יש כאן בקשה לדייק משהו בחיים. וזאת הזדמנות באמת ליצור את החיבור הזה עם עצמנו, ולראות מה, מה באמת מבקש יותר מקום. אם לא טוב לי בעבודה, כי אני מרגיש שהבוס... לא מעריך אותי, או שאני לא באמת מגשימה את עצמי דרך המשרה הזאת, ואני לא נותנת לזה מקום בחיים, אני לא מחפשת משרות אחרות, או לא ממשיכה במסלול לימודים אחר, אני נשארת תקועה במקום הזה, הנפש שלי לא תוותר עליי, זה סוג של uh, כוח כזה שיש בתוכי, שלא מוכן לוותר על השלמות שלי, שרוצה עוד להתפתח ועוד לדייק את, 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 ה, את החיים שלי. אז אם אני בוחר להמשיך ולהתעלם, הפוקוס שלי יהיה על האכילה. למה אין לי מוטיבציה, אין לי כוח רצון, אני עצלן, אני אתחיל את כל הלוק של ההלקאה העצמית. אבל אם אני רגע מבין שהדפוס שפיתחתי הוא בעצם המרחב שלי להתבוננות ולפגוש את עצמי, זכיתי פעמיים. גם יש לי הזדמנות באמת להפריד בין הדפוס לבין מי שאני ולא להיתקע בתוך השיפוטיות של מי אני, שאני אחשוב שאני עצלן וחסר מוטיבציה, וגם אני זוכה לבחון מה באמת לא יושב טוב. אם זה הזוגיות, אם זה העבודה, אם זה משהו במערכת יחסים שלי עם הילד שלי, זה קל לטפל בעניין עצמו, ל, להעביר את הפוקוס למה שבאמת מבקש מקום.
0: זה, אני הבנתי לגמרי את ההסבר, ומילה אחת שאמרת, לא, כאילו הקפיצה אותי, כי אמרת, יש לנו את, את הבחירה לא לגשת לאכילה רגשית, אלא להתבונן יותר על עצמנו. ואני כאילו, ישר כאילו, עלתה לי המחשבה שאמרה, רגע, האם באמת יש לנו בחירה? האם נגיד, זה שאני יושב בערב מול הטלוויזיה ורואה איזושהי סדרה, ופתאום הגוף מעצמו משייט לו לכיוון המקרר ומביא איזשהו חטיף, או לא יודע אפילו מה. האם זה באמת עניין של בחירה? כי לפעמים זה מרגיש קצת חוסר אונים מול הדבר הזה. אני לא בטוח שזה כאילו תמיד עניין של... או לפחות כאילו, אולי אני לא מודע שיש לי בחירה, אני לא שם לב אליה אפילו. אז
1: אולי זו שאלה יותר גדולה של מהי בחירה, ויש דברים שאפשר לעשות ברגע עצמו. שהדפוס מתחיל ויש דברים שאפשר לעשות לא בשעת חירום. אם נדמה את זה רגע למלחמה, הולכים לממ"ד במלחמה, אבל מתרגלים את זה לא בשעת מלחמה, כדי שנדע לעשות את זה בצורה יותר טובה. אז אותו דבר, נגיד אם, אם הדפוס הוא נשנשנות בערב כמו שאתה הבאת, אז זה רגע להכיר בדפוס, זה להבין רגע איך אני פועל, אוקיי? אני יודע שבמצבים מסוימים הדפוס הזה מתעורר. אז אני, ברגע שהדפוס מתעורר, אני, השלב הראשון, אולי זה הכלי שאני יכולה ככה להביא לפה, זה רגע להזמין את עצמי להתקרקע, אוקיי? אם אנחנו רגע מדמים את זה למקום, באמת, אם יש את האלמנט של החוסר אונים, זה קצת דומה ל... זה אולי מילה גדולה, אבל זה כאילו רגע של משבר, או רגע של טראומה, שאנחנו מאבדים את החוויה שאנחנו בשליטה על החיים שלנו, והמוח שלנו נכנס למנגנון מאוד פרימיטיבי, הישרדותי. והוא לא במקום של בחירה מודעת, אוקיי? החלק הקוגניטיבי של המוח שלנו לא שולט באותם הרגעים, אז אני רוצה לעזור לעצמי להתקרקע קודם כל. מה זה להתקרקע? מלשון קרקע, אני רוצה ממש להרגיש את הקרקע, אני רוצה לשים לב למגע הרצפה על, 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 על כפות הרגליים שלי למשל, או אם אני יושבת אני רוצה להרגיש את המשענת של הספה בגב שלי, אני רוצה להרגיש פיזית איפה אני נמצאת, אוקיי? אז קודם זה התקרקעות, Mm -hmm. אני יכולה גם לעזור לעצמי ולהסתכל מסביב, זאת אומרת, לבחור חמישה דברים בצבע כחול, אוקיי? ברגע שאני מזהה את הדפוס מתחיל, אני מתקרקעת, סופרת חמישה דברים בצבע כחול, אומרת לעצמי, אוקיי, אני כאן, בשלון, בבית שלי, מה קורה עכשיו? אני רגע מחברת את עצמי למה שבאמת יש, אני לא בסכנה, הגוף שלי חווה כאילו יש איזשהו איום והוא נכנס למצב לא... זה לא של הנאו-קורטקס, זה לא המקום החושב שלו, כמו שאנחנו מכירים, זה יותר מקום אינסטינקטיבי. אנחנו חווים את זה כחוסר אונים. אז אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את האונים, את הכוחות. אז אנחנו נתחבר חזרה לגוף שלנו. יש איזשהו תרגיל של חיבוק פרטר, שהוא מה-EMDR, הוא גם ב-SE, שאנחנו בעצם עוזרים לעצמנו גם רגע להרגיש את גבולות הגוף שלנו, כשאנחנו יושבים בכיסא ועומדים על הרצפה. וממש יכולים להגיד לעצמנו, אנחנו לא בסכנה, אני כאן בבית והכל בסדר ואני כאן. ואז אנחנו פנויים באמת לעבור למוח החושב או למוח הבוחר, כמו שאמרת. Mm -hmm. נשאול, רגע, אני רעב באמת? זאת השאלה הראשונה שאני אשאל את עצמי. והמבחן הוא מבחן הברוקולי. אם עכשיו יש פה ברוקולי, אני אוכל אותו? כי רעב רגשי לא, לא בא לי ברוקולי. לא. בעצם, שנייה, אולי, אולי יש... אולי
0: גלידת ברוקולי.
1: זהו. אוקיי, okay, אז אם זה רעב פיזיולוגי, כן, אני אעניק את זה לגוף שלי, כי אני אוהבת את הגוף שלי ורוצה לתת לו הזנה.
0: אבל אז... זה, זה די טריקי, מה שאת אומרת. כי זה כאילו יכול לשמש כתירוץ לאנשים באמת לאכול רגשית. אבל אני כן אני רוצה להגיד משהו שאני מזהה, נגיד, מהמטופלים אצלי בקליניקה, למרות שאני לא מתעסק רק עם אחי רגשית, אבל הרבה פעמים אני שומע שהם כל היום עסוקים, ואז אין להם מחשבות, ובערב, נגיד, כשהם לא עסוקים יותר, אז פתאום קופצות כל המחשבות, ולפעמים נגיד יש כאלה שבאמת זה מגיע להם כחרדות ודברים כאלה, ויש כאלה שזה הולך לכיוון אכילה רגשית, ואני חושב שבעצם הסכנה שדיברת עליה, זה בעצם כאילו ההבנה, כאילו, כאילו ההסתכלות פנימה, זה יכול להוות בפניי סכנה, נכון? ואז אני בעצם אצלי מתעורר או, או משהו אחר.
1: האכילה הרגשית היא בעצם סוג של חרדה. Mm
0: -hmm. זה אמר
1: שאנשים חוזרים הייתה באושם מתחילות חרדות, מחשבות אולי אובססיביות וחרדות. או אכילה רגשית, אכילה רגשית היא פשוט תצורה של חרדה, היא תצורה של חוסר אונים, אוקיי? Okay? הביטוי של זה היא ספציפית באכילה, אצל אנשים אחרים זה יכול להיות uh, התמכרויות אחרות, אוקיי? Okay? וזה גם לא סתם שזה לרוב מתעורר אצל רובנו, לא במהלך היום שאנחנו עסוקים, okay. אלא המחזבות וה והפעולות שאנחנו עושים, ולרוב אחרי ש... המנגנוני התמודדות שלנו קצת מתעייפים, אוקיי? ובעצם כשהמנגנוני עשייה שלנו קצת מתעייפים, נותר יותר מקום לרגשות שלנו שדחקנו אותם פנימה במהלך היום, לעלות. כן. כל שנרכוש יותר כלים להתמודד עם הרגשות, כי הם חלק מאיתנו, התסמינים האלה של החרדה והאכילה הרגשית נפחתו.
0: זאת אומרת שאם אנחנו נלמד להתמודד עם רגשות כשהם מגיעים, זה יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד עם אכילה רגשית.
1: שוב, זה כמו ללכת לממד ולתרגל את הדברים לפני המלחמה. מה, יש גם חשיבות לליווי, אוקיי? בנקודות משבר בחיים. יש חשיבות לקבל עוד עיבוי של מרחב שבו כן אפשר להתבונן בביטחון לפגוש את מה שעולה.
0: ליווי מקצועי את מתכוונת. כן. כן. שזה בעצם עוזר ללמוד להתמודד עם רגשות. ואיזשהו מרחב שיכול בעצם לאבד, לאבד אותם.
1: כן, אפילו לפני העיבוד, רק לקבל אותם. שרגע, אני בטוח להביא אותם כאן. יש לי לגיטימציה להביא אותם, כי אנחנו מסתובבים הרבה בשעות היום עם מחשבה שמשהו אולי הוא לא בסדר. לא בסדר mm -hmm. שאני מכבישה את זה. לא בסדר שאני מתנהגת ככה. אוקיי? ואז בעצם המרחב עצמו, שבו זה בסדר שתביא את מה שתביא, זה כבר שלב ראשון בריפוי הגדול.
0: עכשיו, אמרת שבעצם אכילה רגשית זה סוג של, יכול להיות גם דפוסים של, שמעצימים את הכאבים שלנו, נכון? Mm -hmm. אז זה כאילו, זה, זה בעצם, איך אני יכול לדעת אם אכילה רגשית זה כדי לטשטש רגשות, או כדי להעצים את הכאב, או כאילו, או, mm -hmm. או, או, או מה המטרה של האכילה רגשית כלפיי כרגע? איך אני יכול בכלל לעלות מודעות כדי לעשות את, את, באמת את העבודה הזאת?
1: אז זו שאלה יפה. אז בעצם אני אוהבת מאוד לשאול את השאלה של, מה זה מאפשר לי עכשיו? כשאני קמה, אחרי שמונה וחצי שהילדים כבר נרדמו ואני קמה מהספה ומתחילה לשוטט בסלון, מה זה מאפשר לי? מה אני מרגישה? מה זה נותן לי להרגיש? לא יודעת, זה מעצבן אותי, רגע, ומה זה מאפשר לך? כשאת מתחילה עכשיו להתעצבן, מה זה מאפשר לך עוד להרגיש? זה צריך רגע לעשות את הדרך הזאת עם אותו האדם ולבדוק איתו, אז גם כל אחד יכול לעשות את זה באופן עצמאי אם הוא מתורגל בשאלת השאלות האלה, אבל האמא של השאלות זה מה זה מאפשר לי. אוקיי? Okay? במילים אחרות, מה, מה אני עכשיו מרוויח מזה שקמתי מהספה והתחלתי לחפש משהו, התחלתי לה, לנסות להזין את עצמי, אוקיי? Okay? לנסות למלא משהו, עולות לא כל מיני מחשבות, לא יודעת, אני לא מסופקת, לא מרוצה, לא בא לי את זה, לא בא לי את זה, אולי בא לי את זה, אז רגע, אז מה זה מאפשר לי אם אני כל הזמן במחשבות של מה בא לי? מה עוד, אני, מה עוד אני מרוויחה מזה שאני עסוקה עכשיו במה אני? אוקיי? אולי יש כאן איזושהי הזמנה לתת יותר מקום לעצמי, אולי אני בעצם מחפשת יותר לראות את עצמי. אם זה מה שמתאפשר לי, מתאפשר לי שם במקום הזה מרחב, שבו אני מנסה לראות את עצמי, זאת הכוונה החיובית. אוקיי? יש שם איזשהו צורך לתת לעצמי יותר מקום, אמנם בפועל אני מכאיבה לעצמי, אוקיי? יש איזשהו מחיר לאותו דפוס שפיתחתי, אבל אני רוצה להעביר את הפוקוס לצורך שלי שמתבטא דרך הדפוס. כן. אז משם אני יכולה בעצם להיפתח בפני דרכים חדשות, כי אני יכולה בעצם לראות איך אני כבר בתוך החיים שלי כן נותנת לעצמי מקום בצורה שגם הולכת יד ביד עם אותה מטרה שאני אהיה מאושרת או מלאה או בריאה ומסופקת.
0: את יודעת, גם כמו מקודם, כאילו מילה אחת שאמרת ככה, הקפיצה אצלי הרבה מאוד אסוציאציות, אמרת את המילה הבאה לי, כאילו נגיד כשאת שאלת, כשמישהו, נגיד, קם מהספה לאכול רגשית, בוא נניח, בכלל, לאכול משהו שבא לו בערב, כאילו, נניח שהוא יסקור לשאול את עצמו את השאלה, למה אני אוכל? אני, כאילו, התשובה הראשונה שלי קפצה, זה כאילו... אני
1: יוצרת אותך, אבל לא למה אני אוכל, זה חשוב רגשית. מה זה מאפשר לי? כי למה זה פשוט שאלה שפונה על ההיגיון שלנו.
0: כן, מה זה מאפשר לי ברמה הרגשית?
1: כן, בדיוק. והבדל ממש חשוב, טוב ששאלת את זה, כי אנחנו רגילים נורא לשאול את לוגית, כי אני עצלן, זה למה, ואז כן. אני
0: אכנס ללופ. עכשיו, כשאני שואל, נגיד, מה זה מאפשר לי, כי הדבר הראשון שעלה לי כש כשאמרת את זה, זה כי בא לי. ואז, פתאום עלה לי כזה תרחיש, שנגיד בן אדם נמצא בעבודה שהוא חייב או צריך, והוא נמצא בזוגיות שהוא חייב או צריך, והוא נמצא עם ילדים שקשה לו איתם והוא לא מצליח להגיע אליהם, והוא חייב וצריך, ואין לו הרבה מקומות שבא לו, ויש לו הרבה מקומות שצריך וחייב. ובטח הוא אומר עצמו, כן, אלה החיים, החיים זה צריך וחייב, אין מה לעשות. ואז בערב נפתח לו שער הבעלי, והוא כאילו מממש את הבעלי הזה בצורה הזאת, כי אין לו שום בעלי בחיים.
1: אז קודם כל ניתן מקום לזה, שהבן אדם נשמע מהתיאור שלך מרגיש כלוא, אוקיי? הוא מרגיש אולי קצת כמו עבד, שהוא חייב לוותר על
0: ה... על עצמו ה... באיזשהו מקום.
1: או החיות, כן, על ה... כאילו, עולה לי המילה יצר, ממקום של יצירה, כאילו, יצר ממקום של... כוחות החיים שלי, אני מוותר על זה, אני מדחיק את כל זה, מצמצם את זה כדי להתאים את עצמי לצרכים של הבוס, לצרכים של האישה, לצרכים של הילדים ואיפה אני בתוך כל זה. אז זה בעצם מה שהאכילה הרגשית שלו בערב באה לומר לו. אז קודם כל לתת מקום לכאב הזה, שהוא לא מרגיש שהוא יכול במרחבים האחרים של החיים שלו להביא את עצמו.
0: אני חושב שהרבה אנשים לא, לא רוצים להרגיש כאב, הרי הם בורחים מכאב. זה הנטייה שלנו כבני אדם, ובגלל זה אנחנו גם לא רוצים להרגיש את הכאב הזה בספה בערב, אנחנו רק רוצים לחדש כוחות למחר. אם, אם כאילו, אם היה לנו כל היום קשה ובערב עוד נשב ונפגע מר גורלנו, אז מה נשאר מהחיים שלנו?
1: אני חושבת שזה הפרדוקס הכי מרתק, אוקיי? אנחנו רוצים להימנע מכאב מקומי, מתוך איזושהי מחשבה שאנחנו, אם אנחנו נימנע מהכאב המקומי, אז יהיה לנו הרבה יותר קל ליום הבא לעבור את הכל. אבל אם אנחנו ממוקדים בכאב המקומי הזה ולא מגדילים את הזום רגע לתמונה הגדולה, אנחנו מפספסים את כל המטרה, כי אנחנו, יש כאבים שעלינו לפגוש כדי להתפתח, בהכרח. אם אתה מסתכל רגע על הילדים שלך הפרטיים ואתה נזכר בשלבים הראשונים של ההתפתחות שלהם, אב תינוק לא אוהב ששמים אותו על הבטן. אתה מי טעם הזה ששמים אותו על הבטן, הם מרימים את הראש ככה, הכתפיים מתלעפו, אתה מתחיל להתערן, זה לא כיף להם, אבל זה כדי לבנות את, את חגורת הכצפיים ולהכין אותם לקראת התהפכות ולקראת אה, זחילה ולקראת הליכה וזה שלב קריטי בהתפתחות. המפגש עם כאב שגם יש בו תקווה, כן? כי זה לא כאב בקטע של עכשיו סבל, אלא תסכול או איזשהו קושי עם, עם הבנה שזה, שזה לטוב הגדול שלנו. אז, אז זה מוקד של התפתחות, זה מרחב שאני כן אשאף להיות בו למרות שלא נעים לי בו.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שהעולם היום, עדיין, יש הרי את העולם של המכירות ושיווק וכל הדברים האלה, שהם מזהים צרכים של אנשים והם עושים מוצרים שמתאימים לצרכים של האנשים, כי מבחינתם הם מוכרים יותר ומרוויחים יותר כסף. ובשנים האחרונות בעצם המשווקים, כל המוכנים, כל העולם הזה, מבין שכל ה... אני חושב, לא יודע אם אני עושה את זה כהכללה, האנושות הולכת יותר לנושא של טשטוש ופחות רגשות, והרבה מאוד מה... בעצם, נגיד, חשבתי על זה שנגיד חטיפים, ועוגות, וכל הדברים האלה, זה נראה נורא מושך, נורא נוצץ, נורא כזה מתפוצץ, נורא צבעוני, נורא... כאילו, הם מוכרים, הם בעצם מוכרים טשטוש, כדי שלא תצטרך להתמודד עם איזשהו כאב, כאילו, וחשוב אולי שנבין את זה. שזה סוג של טשטוש.
1: חד משמעית. חד משמעית, אתה אומר דברים מאוד מאוד נכונים ברמה חברתית, אתה אומר את זה, לא רק ברמה הפרטנית, שאנחנו כחברה הולכים למקום שמתרחק יותר ויותר מהטבע שלנו, אוקיי? זה מה שאני שומעת בעצם ממה שאתה אומר. כן. ככל שאנחנו גם נוכל יותר רחוק מהטבע, אוקיי? נוכל כמה שיותר מעובד. גם במוצרים, אם יש כמה שיותר מצרכים בתוך המוצר והשקית יותר מרשרשת, כן, ולא מגיעה <laughs> מהטבע, אנחנו מתרחקים מהטבע שלנו. אז ככל שאנחנו גם מבייתים את עצמנו יותר ויותר, או מצמצמים את הצרכים שלנו יותר ויותר, ומטשטשים אותם, אנחנו, זו שאלה, לאן הולכת החברה במקום הזה? זו באמת שאלה.
0: נכון, אבל, אבל אני רוצה שכן, נגיד, כשבן אדם קם והולך למקרר ולוקח רק חטיף, או, או רק עוגה, או רק שוקולד, או רק מה, ש, מה שיש לו זמין שם, אז, אז לפחות שיבין של, שלא רק בא לו, הוא גם מטשטש משהו. כי בעצם, את יודעת, נגיד, הטלפונים שלנו, הפייסבוק, האינסטגרם, הטיקטוק, הם באים לטשטש באיזושהי רמה, כשעושים את זה הרבה, וגם האכילה הרגשית באה לטשטש באיזושהי רמה, כשעושים אותה, כשלא לוקחים רק קובייה בשבילה טעם, אלא כאילו ממש, נכון? אז זאת אומרת, <אח> יש פה טשטוש חד משמעי.
1: הרבה פעמים כשאני שואלת אנשים, מה זה מאפשר לך? לא, זה לא מאפשר לי כלום, אני, אני אוהב אוכל, אוקיי? זה אחד המשפטים שאני שומעת מלא, אני פשוט אוהב, אני אוהב לאכול, זה לא, כולנו אוהבים לאכול, אוקיי? זה צורך בסיסי וכולם נהנים מאוכל ברמות שונות, אבל זה, זה לא קישור, כי אתה, מה שאתה עושה לא גורם לך באמת להנאה. זה כמו להגיד, לא, אני אוהב מחשבים, אז אני... מלא שעות משוטט וככה רק מרדים את עצמי וככה רק מזין את עצמי וממלאת עצמי, זה לא העניין, אוקיי? אז זה באמת, זאת שאלה רגע להבין מה האכילה הרגשית הזאת באמת מאפשרת לי. אם זה לטשטש כאב, זה לא כי אני אוהב אוכל, אוקיי? או כי יש לי חולשה לגלידות, זה אף פעם לא ברמה השטוחה הזאת, זה רגע לבדוק מה... מה עכשיו בי לא מקבל מקום במהלך היום או בתודעה שלי או בלגיטימציה שלי, בתפיסות שלי את עצמי? כן. כי הנפץ לא תוותר עליי, היא תמצא דרך לצאת החוצה, אוקיי? זה יכול להיות בכל מיני דרכים, אבל מי שמתמודד עם אכילה רגשית, כנראה זאת תהיה נקודה רגישה שהוא ימשיך להתמודד איתה לאורך כל ימיו. אני מצטערת לנפץ אשליות, אבל אין דבר כזה להשתחרר מאכילה רגשית, אין דבר כזה. זאת נקודת תורפה. אוקיי? Okay, זה הצוהר או החלון שדרכו אותו האדם זוכה להכיר את עצמו ולרפא את עצמו. הוא זוכה להביא תיקון דרך המערכת יחסים הזאת, אוקיי? Okay? זה לא משהו שאנחנו רוצים להעיף אותו ולהשתחרר ממנו. אנחנו רוצים ללמוד לעבוד איתו. זה כמו עם הילד שלנו ש... ש... שמאתגר אותנו נורא. אנחנו לא רוצים להשליך אותו לנהר. אנחנו רוצים ללמוד לעבוד איתו. הוא הילד שלנו. אז המערכת יחסים שלי עם אכילה היא שלי, היא בעצם המערכת יחסים שלי היא עם עצמי והיא משקפת מערכות יחסים אחרות שיש לי בעולם. והרבה טעמים משחברת טראומות שיש לי מול אנשים אחרים שהיו קרובים אליי או שעדיין קרובים אליי. דווקא בתוך המרחב הזה שהוא כל כך רגיש, אם אני באמת מפנימה איזשהו שינוי ומתמידה בהשתנות שלי במקום הזה, זה פותח את כל שאר המערכות היחסים המשיקות לזה, זה בעצם מהדהד, השינוי עצמו מהדהד בשאר מערכות היחסים כמו מראה.
0: ما, מה שבעצם, אני כאילו יותר ויותר בשנים האחרונות נכנס בעצם להבנה, באמת כאילו הלוגו שלי וכל המיתוג שלי זה מנהיגות רגישה, ואני נכנס כאילו לכל הנושא הזה של רגשות, ומבין יותר ויותר שבעצם, קודם כל אנשים מפחדים מרגשות, והם בטוחים שיהיה רגשות זה דבר שהוא נדבק. זאת אומרת, אם אני אהיה כועס או עצוב, זה לנצח, אני אהיה דיכאוני, ואנשים לא אוהבים אנשים דיכאוניים, ומה פתאום כאילו, ברגע שאני רק אתן לזה פתח, אין לזה סוף. ואז הם פשוט לא רוצים להרגיש את זה, פוחדים מזה, מרחיקים את זה כמה שיותר, ווואלה, רגש זה גל כזה שבא והולך, ואם יש עוד, עוד משהו, אז זה עוד פעם בא והולך וזה, ותמיד אפשר להתעודד, תמיד אפשר לצאת מזה. תמיד אפשר לדבר עם חבר טוב, תמיד אפשר לעשות קצת מוזיקה, תמיד אפשר לעשות קצת ספורט או תנועה או, או ריקוד או מה שזה, תמיד אפשר לצאת מזה. ויותר מזה, ככל שאנחנו באמת ניתן לעצמנו לחוות, נגיד, הרי הגוף מדבר איתנו עם רגשות. אם אני עצוב, זה אומר שמה, שאני הולך בשביל שהוא לא לגמרי נכון לי. וברגע שהגוף אומר לי את זה, תקשיב, השביל הזה לא נכון לך, ואז אתה אוכל רגשית ולא מקשיב, אתה כאילו בעצם מכסה עם המצפן ואומר, לא רוצה להקשיב למצפן הזה, המצפן אומר לי שהדרך לא נכונה לי, אבל אני לא רוצה להקשיב לדרך הזאת, כי אני לא רוצה רגע להסתכל על המצפן הזה, ואז כאילו בעצם הגוף, פעם באה ייתן לנו מצפן יותר גדול, ייתן לנו מסר יותר גדול, ומסר יותר גדול, ו... ואז אנחנו צריכים יותר אכילה רגשית, ועוד דברים, ועוד טשטוש, ו... וזה לא נגמר, נכון? המשחק הזה לא נגמר.
1: חד משמעית, אני חושבת שהדוגמה שאחרי יכולה להמחיש אבל ילד קטן שמר, אמא תראי את הציור שלי, לא, לא מתוקה, אני עסוקה עכשיו, אני לא יכולה. אבל היא לא תוותר, הרי יש לה צורך במקום, היא צריכה לקבל מאימא תשומת לב, ולדעת שאמא רואה אותה, אז היא תגיד את זה כל פעם יותר ויותר חזק, אולי היא תמשוך בשערות של אחותה, אולי היא תתחיל לצרוח, אולי יברח לה פיפי, היא תעשה משהו שאני לא אוכל להפסיק ולהתעלם ממנה בגללו. זאת אומרת ההתנהגות שלה תלך ותסלים עד שאני אתייחס. אז אם תבוא ליחס הזה גם צעקה שלי או איזושהי תגובה שלילית שלי, היא בעצם עוד יותר תחזק ותעבה את המעגל של התקיעות שהיא תיתפס לת, לתוך הדפוס הזה. אז אם אנחנו מבינים את שכשעולה צורך, ככל שנשתף איתו פעולה יותר מהר ויותר בקלות או יותר בהסכמה, אז אותו הצורך יקבל את המקום שלו, יעשה את מה שהוא נועד לעשות עבורנו וישחרר אותנו. ככל שאנחנו נקדים לעשות את זה, במקום לעצור את זה או לדחות את הרגע, אנחנו בעצם נביא יותר שלום בתוכנו, אוקיי? Okay? אז אנחנו לא רוצים להימנע מכאב, אנחנו רוצים להימנע מסכנה. אולי רגע צריך לחדד את זה, יש כאב שמקדם אותנו ויש כאב שגם מאותת לנו מפני סכנה. אנחנו צריכים לזהות את השניים, mm -hmm. להבחין בין השניים. אם אני נוגעת עכשיו במשהו רותח, אז בטח שאני אמנע מזה. אני לא רוצה עכשיו שתהיה לי כבייה ביד ושזה יתפתח לזיהום ואני עלולה למות, אוקיי? זה רע, זה משהו שאני כן ארצה להימנע ממנו. אבל למשל, לצאת לרוץ בתנאים, בתנאי מזג אוויר לא פשוטים, אני ארצה לעשות את זה כי זה יחשל את הגוף שלי וזה יפתח את הריאות ואת השרירים שלי וזה כאב מפתח. אז... אותו דבר בתוך הנפש שלנו, יש מרחבים שאנחנו כן נרצה לפגוש אותם ולחקור, להבין מה מתאפשר לי כאן ולקחת את זה, לקחת את זה כמטרה, לא רק להשאיר את זה טוב, זה רגע הזדמנות, אם זה דפוס שחוזר על עצמו, זו הזדמנות גדולה מאוד להתפתחות וליציאה מתוך תקיעות, זה ממש יכול להיות קפיצה משמעותית בחיים ובהתפתחות.
0: ואם, ואם, ואם קשה לנו באמת להגיע למודעות עצמית חזקה, כדי באמת לענות על השאלות שאמרת, כמו מה זה מאפשר לי וכל זה, כן מומלץ ללכת לאיזשהו מישהו שיעזור בכמה פגישות להעלות את המודעות הזאת. לפעמים אנשים קולטים יחסית מהר ואומרים, וואלה, הבנתי ואני יכול לעשות את זה בעצמי, אבל <אף> כן, אז לפעמים זה אפשרי גם לבד ולפעמים גם... ויש לי שאלה כאילו, על, על משהו שאמרת מקודם, את אמרת שאכילה רגשית הרבה פעמים מצביעה על איזושהי טראומה שחווינו. את יודעת, בה, בהגדרה, מה שנהוג לומר, הטראומות זה בדרך כלל דברים כאילו, את יודעת, נורא מזעזעים כמו אונס וכאלה, ורוב האנשים לא באמת חוו טראומה כזאת קלאסית וגדולה ומנופחת, אבל יש הרבה אנשים שיש להם החילה רגשית שהם לא יודעים להצביע על איזושהי טראומה שהם עברו. אז איך בהכרח זה קשור?
1: יפה, אז זה באמת טראומה זה מילה מאוד גדולה, אוקיי? ויש לנו הרבה אסוציאציות כשאנחנו שומעים את המילה הזאת, ואפשר גם רגע רק לשים לב לזה. שהיא מעוררת גם הרבה פעמים, אולי... טראומה איזה... נראה לי. כן, אולי איזה טראומה <laughs> <משליח> <laughs> זה טראומה, זה כמובן אנחנו שומעים את המילה טראומה. במיוחד אולי בימים כאלה שיש קצת חוסר שקט במדינה, ואנחנו אה, מדינה של טראומה. אז אולי זה באמת רגע שאלה של, של מהי טראומה, מהי ההגדרה של טראומה. האמת שאני זוכר, כאילו יש איזה, זה מילה ביוונית, טראומה, זה פתע, mm -hmm. אוקיי? זה איזשהו חיתוך כאילו של האור, הכוונה הראשונית של זה, זה הרצף של האור נקטע, אוקיי? ויש איזושהי פציעה. אז יש את הטראומה הפיזית, יש את הטראומה הנפשית. עכשיו, יש לנו אה, מה שאנחנו מכירים כ-PTSD, שזה בעצם תסמינים פוסט-טראומטיים. אני לא מדברת על הבחנה של ה-DSM, של מה, מה בדיוק זה פוסט-טראומה ומה לא, כי בעצם, אם רגע שמים את כל זה בצד, את הגדרות רגע של פוסט-טראומה, כולנו, עוברים במהלך חיינו משברים. זו מילה אחרת לטראומה, כמו השבר של האור. Mm -hmm. כן, אהה. לא יותר קל לנו לעכל את המילה משבר. אבל מה זה משבר? היה לי צורך שלא קיבל מענה, קרה משהו שפגשתי, חוסר אונים, איום, אמ, לא, לא היו לי את הכלים להגיב, לא קיבלתי את מה שהייתי זקוקה לו, אוקיי? זה אירוע קשה, שהוא יכול להיות הטבעה על כל מיני אמונות, שאחר כך ילכו ויגדלו וילוו אותי לאורך חיי. לא חייבים בהכרח לקרוא לאירוע הזה טראומה אם זה מעורר כזאת התנגדות אבל אני קוראת לזה טראומה כי אני גם חושבת שיש איזשהו אה, מקום חברתי של לנרמל גם את המילה הזאת. זה בסדר גם לחוות את החוסר אונים ויש איך להתמודד עם זה. יש את האלמנט הפיזיולוגי, את האלמנט הרגשי ואת האלמנט ההתנהגותי, אוקיי? וטראומה בהכרח מה שקורה בתוך הגוף שלנו, ברמת הגוף יש אנרגיה שהיא נעתרת, היא נאתרת, קצת, קלועה. אוקיי? Okay, כי באותו הרגע שחווינו חוסר אונים, המוח החושב שלנו לא פועל, אלא המוח הזוכלי שלנו נכנס לפעולה, והגוף מפריש הורמונים, אדרנלין, קורטיזול, והוא מכין את, מכין את עצמו או לברוח או לתקוף. אבל רוב המשברים שאנחנו חווים היום, הם לא תאונות דרכים, אונס, פיגוע, רצח, הם לרוב לא כאלה, הם לרוב התפתחותיים או בין אישיים, אוקיי? את
0: מתכוונת במערכות יחסים שלנו בעצם?
1: כן, במערכות היחסים שלנו, שאני למשל, מול אימא שלי, אני מצפה לקבל ממנה אה, יחס, תשומת לב, אבל אה, שוב ושוב ושוב היא לא פנויה, אה, זה כאילו רגע ברמה הכי הכי קלה. כן, זה כמו,
0: היל... כמו ילדה קטנה שדיברת על ציור, שהיא כאילו צעירה ציור, ואם היא לא התייחסה, אז היא יכולה להתייחס לזה בתור משבר בעצם, בתור ילדה קטנה?
1: בדיוק, ממש, אוקיי? זה יכול להיות אחר כך, אני צריכה לשים 300 שקל כל זה, שיהיה לילדה שלי. <laughs> <laughs> כסף ללכת לטיפול, <laughs> בגלל שלא הייתי פנויה להתייחס לציור שלה, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו כהורים נתייחס לכל פעולה שלנו כטראומה פוטנציאלית, אנחנו לא ננשום ולא נתקדם. אז אנחנו רגע... וגם צנק... נחיה
0: בפחד באיזשהו מקום.
1: בדיוק, וזו חרדה משתקת כבר, אוקיי? אז אנחנו כן רגע רוצים להבין שטראומות בהכרח קורות. אוקיי? Okay? ואימא טובה דיה היא אותה אימא שעשתה כמיטב יכולתה מתוך תפיסות uh, עולמה והכלים שהיו לה, לרשותה. אבל אותה ילדה, כנראה לא סתם אנחנו חווים את הטראומות, וכנראה חלק מה... באמת מאיזשהו צורך שלנו, שזה משהו התפתחותי משותף לכולנו. אז טראומות הן נורמטיביות, והמפגש הראשון של הלימודי טראומה של ה-SE, ג'ינה רוס, המרצה שלנו, הזמינו אותנו להציג את עצמנו, לומר את השם, את המקצוע, במה אנחנו עוסקים ומה הטראומה הגדולה שלו. יש איזושהי נקודת הנחה שכולנו סוחבים טראומות מהעבר, ועם ההבנה הזאת יורד קצת מהשתיקה. אם אנחנו רגע נותנים יותר מרחב לזה ויותר לגיטימציה, אז אנחנו יכולים לתת יותר עדות. יותר רגע להגיד את מה שקרה, יותר מקום למה שאני מרגיש וחווה וצריך.
0: עכשיו אנחנו מדברים הרבה פעמים על אכילה רגשית, ועברנו כאילו בעצם לטראומות, ואני רוצה רגע לחבר את זה. וגם להגיד עוד משהו, ככל שאני מתבונן על, על צורת החינוך שלנו באופן כללי, בכנושות, אני חושב שזה כאנושות, על כל השכר ועונש, וכשאתה כאילו לא בסדר לפי התפיסה של ההורים או המורים, או לא משנה מי שמלמד אותך מה זה בסדר ולא, כי בכל תרבות זה אחרת, גם בתוך ישראל וגם מחוץ לישראל. מה זה מעמד הגבר, מה זה מעמד האישה, כאילו איזה ערכים חשובים, חשוב להיות חברתי, או חשוב ללמוד, או חשוב uh, להצליח, או חשוב, כאילו כל אחד עם הזה שלו, ואז הם מלמדים אותך מה חשוב, על ידי שכר ועונש, והרבה פעמים כשאתה מקבל עונשים, וכאילו בעצם מכריחים אותך להצליח בלימודים, מכריחים אותך להיות חברתי, מכריחים אותך להיות הגבר, או להיות האישה, או להיות ה, כל דבר, מה שזה לא יהיה, להיות עצמאי, אז בעצם, עצם הגידול הזה, עצם מערכת החינוך הזאתי, גורמת לאנשים לטראומות כשהם מקבלים את העונשים האלה. <תגע> ו... נכון, ואז בעצם באיזשהו מקום, הם לוקחים את זה איתם לחיים, הם עובדים בכל מיני דברים שהם חייבים וחייבים וחייבים, כי הרבה פעמים העולם הכריח אותם להיות מי שהעולם הכריח שציפה מהם להיות, ואנחנו כאילו משמרים את זה בתוכנו, ואז כאילו אנחנו, כי נורא קשה לנו לשמר את הדפוס הזה, מטשטשים <תגע> את זה.
1: בדיוק, אלה בעצם השחזורים שאנחנו עושים בתוך עצמנו, שקיבלנו בעצם מהחברה, את המסרים האלה מ-day one, כן. okay? של השכר והעונש, של אתה תהיה טוב אם, אוקיי? Okay? זה, זה להתנות את הערך שלך באיזה שהם מדדים חיצוניים שהחברה החליטה, אוקיי? Okay? מניעים כלכליים, פוליטיים, חברתיים גדולים מאיתנו, okay? זה לא בהכרח לרווחת האדם, לעושר הפרטי שלו. ומה שבעצם אתה מתאר זה שהחברה הולכת ומצמצמת חלקים שיש בנו לטובת איזשהו אינטרס גדול של החברה או לא יודעת מה.
0: זה אפילו אם... לא, זה אפילו האינטרס הוא רק של ההורים. זאת אומרת, תחשבי שיש שני הורים שהם הישגים, הם רוצים שהילדים שלהם שהם... יגדלויות הישגים. אם יש הורים שהם נורא חברותיים ונורא חשוב להם, החברים שלהם וה... והחברותה, אז הם יגדלו ילדים שיהיו מאוד חברותיים. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רוצים שהילדים שלנו, יגשימו את מי שאנחנו או מי שרצינו להיות ומגיל קטן שולחים אותו לחוג, נגיד הוא לא רוצה את החוג, אתה צריך להיות בחוג, רוצה, אומרים לו תשב תצליח בלימודים, הם, תשקיע בחברות, זאת אומרת אנחנו אומרים להם מה, מה אנחנו רוצים שהם יהיו, בלי להכיר באמת נגיד את האופי הבסיסי שלהם או, או מי הם בתור ילדים, כי אנחנו מסתכלים עליהם בתור הילדים שלנו שאנחנו מנדבים להם את הדרך מה שנקרא.
1: כן, אני, אני מאוד, זה שאלת חינוך בעצם של מהו חינוך. כן. האם חיסוך הוא הסללה, כאילו אני בונה לו את הדרך, אני בונה לו את מה שצריך. שיקרה לו ואני אתאים אותו לדרך הזאת, כי אני מאמין שהיא טובה, אני מאמין שילד חברותי יצליח בחיים, אני מאמין שילד חכם אה, יצליח בחיים, כן? הרי זה לא מכוונה רעה שלנו כהורים.
0: ההפך, רק, רק שיצליח, חינוך, רק שכן, בדיוק.
1: בדיוק, מהו חינוך? זאת השאלה, אני חושבת. ואם אנחנו מאמינים שחינוך הוא, הוא להכווין את הילד, אוקיי? שאולי זה מה שהחינוך הסטנדרטי בישראל עושה, אנחנו מקבלים. אנשים שהם לא מכירים את כל החלקים שלהם, מטשטשים, מצמצמים ולא פוגשים. בעצם
0: את כל מי שהם, okay? אוקיי? זה, זה מחיר שאנחנו משלמים בצורת חינוך כזה. אז, אז אולי נתחיל לדבר בעצם על, אוקיי, okay, אז הבנו שאנחנו אוכלים רגשית הרבה מאוד פעמים, ואגב, זה לא רק לאכול רגשית, זה גם לשתות כל מיני אלכוהול ו, ולהיות בטלפונים יותר, כל, לקנות הרבה דברים שאנחנו לא צריכים, לנקות בצורה אובססיבית, כל דבר שהוא בעל אופי התמכרותי כזה, הוא בא לטשטש בעצם את מה, שקור, את מה שלא טוב לנו בעצמנו כרגע. ואני הייתי נורא שמח שנקדיש ככה את החלק האחרון לדבר על, על בעצם, אז איך יוצאים מזה? מה, כאילו איך, איך, איך משפרים את החיים שלנו? הבנו שמטשטשים, לא רוצים לטשטש יותר, מה הלאה? אוקיי,
1: אז קודם כל אנחנו הרבה פעמים, זה קצת יותר מורכב מזה, כי אנחנו הרבה פעמים מאמינים שאנחנו הדפוס שלנו, אוקיי? Okay? שאם אני אוכלת בערב ומנשנשת, אני אחשוב שאני עצלנית, והדבר הזה ילווה אותי לתוך כל החיים שלי. אז אולי שלב ראשון זה באמת לומר אני לא הדפוס הזה, אני לא, אני לא ההתנהגות הזאת, אני לא הנשנשנית, אני לא העצלנית, אני רגע יצור מחיצה במקום הזה, אולי זה באמת רגע משהו שהוא מהותי, אני לא זה, אני אדם שלם שכנראה דרך הדפוס הזה לא קיבלתי מענה למה שאני צריכה.
0: אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת אוקיי. ואפילו לחזק את זה כי אני חושב שזה משהו שהוא נורא נורא מהותי, בעצם אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת מצד אחד, ומצד שני יש את מה שאנחנו חושבים על מי אנחנו, על הזהות שלנו, ובעצם זה מתערבב, דברים שאני עושה הופכים להיות מי שאני, וזה לא בהכרח שמה שאני עושה זה מי שאני. עצם העובדה שאני גם לא עושה את זה כל הזמן, רק מוכיח שזה לא מי שאני. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני דחיין, אני עצלן, אני פחדן, לפעמים, כאילו מי שישב אצלי בקליניקה והוא אמר לי, אני חסר ביטחון. ואמרתי לו, אתה בטוח שאתה חסר ביטחון? והוא אמר לי, אני חסר ביטחון, אתה לא רואה? הוא אמרתי לו, בכמה ביטחון אתה בא ומספר לי שאתה חסר ביטחון? זה פשוט מדהים. איך החלק שלך עם הביטחון מראה, אומר שאתה חסר ביטחון. אז זה לא מי שאנחנו, זה דפוס התנהגות, שהוא חלק מאיתנו כרגע, ואפשר כאילו להתמודד איתו, נכון? זה, זה בעצם מה שאמרתי.
1: לגמרי, זה בעצם להפריד ביני לבין הדפוס עצמו, ואז לשאול את עצמי מה אני רוצה. אולי באמת זו שאלה שכן צריך לתת את הדעת ואת המרחב, למה בעצם אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע, באמת ליצור איזושהי מטרה ולא להתבלבל בין המטרה לתוצאה. הרבה פעמים אנשים שבאים לטפל באכילה רגשית אומרים נמאס לי להיות שמן, אני, החלום שלי זה להיות רזה, החלום שלי זה להצליח ולקנות בבגדים, ב, 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 בחנויות רגילות, לקנות בגדים, בקאסטרו רנואר אני רוצה להגיע לקניון ולקנות בגדים כמו כל בן אדם ו... הם בטוחים שהמטרה זה להיות רזה, אוקיי? לרדת במשקל. הרבה פוקוס צריך להיות רגע במה זה מאפשר לי, כי כשאני ארד במשקל מה יתאפשר לי? וזאת המטרה, אוקיי? החוויה הזאת, אני רוצה להרגיש בריאה וחזקה ומסוגלת ובטוחה בעצמי ואוהבת את מה שאני, אוקיי? לא רק את מה שאני רואה, אוהבת את מה שאני גאה בעצמי, מרגישה מסופקת, מלאה. זה להגדיר איזושהי מטרה באמת שהיא מדויקת למי שאני, ואז להתחיל ולבנות את הדרך לשם, לראות מה יקרה, שכשהוא יקרה, אני אדע שאני בדרך לשם, ומה אני צריכה, מה עוד מזמין אותי להתבוננות, מה, איזה מרחבים בחיים שלי עכשיו אולי תקועים, מה צריך להפשיר, כן, אם אנחנו מחברים את זה רגע לעולם הטראומה, משהו תקוע, אוקיי, אחד האלמנטים של טראומה זה קיפאון, שמשהו נתקע, אוקיי, ועוד שבתנועה, כשהכול זורם, זה מאפיין ריפוי. Mm -hmm. okay, הכל בסדר, כשהכול זורמה, הכל סבבה, אבל תקיעות זה באמת אלמנט של טראומה. אז אנחנו רוצים לראות איפה התקיעות נמצאת בחיים שלנו, ולהתחיל ולהפשיר את החלקים שהוקפאו, לראות רגע מה, מה, מה צריך שם. זה כל כך אינדיבידואלי, זה באמת, זו חליפה כל כך אישית, והרבה פעמים אני לוקחת את זה חזרה למה שאמרת בהתחלה על החברה שלנו. מאוד משטחת את הדברים, מש... משטיחה, משטחת, לא יודעת איזה, הופכת את הדברים להיות מאוד uh, אסתטיים וקלים, אבל זה לא. הדבר הכי מורכב שאני מכירה בעולם הזה זה נפש האדם. הוא מורכב והוא מרתק, ולהתחיל ולתת לעצמנו קצת יותר כבוד גם, מלשון כבד, רגע, לא להכליל את הדברים כל כך כל הזמן, אלא רגע, לתת לעצמנו את הכבוד ואת המרחב, להבין שהדברים פה הם הרבה יותר גדולים. ואם אני עושה את מה שאני עושה, זה כי יש לי כאן צורך. ולא כי אני מפגרת או סתומה או כישלון מהלך. ולראות רגע באמת איך אני את הצורך הזה, תנת לו יותר מקום בתוך החיים שלי בכל התחומים. כי זאת כנראה נקודת התורפה שלי, זאת כנראה הטראומה ההתפתחותית שלי מהילדות.
0: עכשיו, יש גם משהו שאני מאוד אוהב לעשות עם הטופלים שלי. גם כתבתי על זה מאמר, אולי אני ככה אצרף את הקישור שלו אחר כך, שיש קושי, בלזהות את ההבדל בין קבלה של משהו לבין השלמה עם משהו. אני רוצה להסביר כי זה קצת שונה. אם נגיד אני עכשיו אוכל רגשית וזה לא טוב לי, כאילו אני משמין, לא טוב לי, אני מרגיש לא טוב עם עצמי, ואז אם אני אומר לעצמי, אוקיי, אם אני אשלים עם זה שאני אוכל רגשית, מצד, כאילו אם אני, אם אני אבין שאני אוכל רגשית, מצד אחד אני יכול להתחיל לטפל בזה, עד שאני לא אבין שזה הכי רגשית. אני לא אטפל בזה, אני אמשיך לעשות את הדפוס בלי לזהות. אבל אם אני אגיד לעצמי, אוקיי, אני אוכל רגשית, אז רגע, אז מה, זה החיים שלי? כאילו, אז מבינה, כאילו אני לוקח את זה קדימה, אני לא רוצה לאכול רגשית. אז אני לא רוצה לקחת את זה עליי. אבל יש הבדל בין מה עשיתי עד עכשיו, לבין להשלים עם זה שמעכשיו זה יהיה הבא בתור. כאילו להגיד לעצמי, אוקיי, אם אני מזהה שכרגע אני אוכל רגשית, אז אני מבין את זה. אני לא נלחם בזה, אני פשוט מבין שכרגע זה המצב, אני יכול להבין איך הגעתי לפה, אבל זה לא אומר שאני מעכשיו אמשיך לעשות את זה. ואז אני כבר לא נלחם בזה יותר, אני אומר, אוקיי, אני כרגע נמצא במצב הזה, הגעתי אליו, אני כרגע מזהה שאני פה, אני מזהה שאני בשביל הלא, הלא נכון, אני יכול להבין איזה, איזה בחירה עשיתי שהיא הייתה לא נכונה, אבל זה לא אומר שאני לעולם מתקע בשביל הלא נכון. אני כבר לא נלחם בעצמי, אני כבר לא אומר לעצמי, איזה אידיוט אתה שלא באית יש הבדל בין להבין איך הגעתי לפה לבין להשלים שזה הגורל שלי.
1: זה הבחנה יפה, כי באמת לקבל משהו לא אומר שאני לא יכולה להשתנות.
0: נכון, בדיוק, שאני חייב להשלים עם הגורל שלי.
1: זהו, אולי בעצם הקבלה מאפשרת לי רגע לתת מקום לכל מה שהיה, הרי לא סתם יצרתי את הדפוס הזה. רגע, לכבד את מה שהנפש שלי יצרה פה, ומתוך זה אני מתחזקת. אני פוגשת את הכוחות שלי, ומשם אני יכולה באמת לייצר שינוי, אני יכולה לזוז. כן. גם אם זו תנועה קטנה, זה מביא ל... את... עצם הקבלה מייצרת תנועה, ומתוך התנועה הזאת יכולה להיוולד עוד תנועה ועוד תנועה, וזה כבר השינוי. בדיוק. זה בעצם אנרגיות שונות, אוקיי? הקבלה, תמיד מדמים אותה לאנרגיה נשית, רחמית, של... חמלה ורחמים, כן, רחם, רחם משהו מרחב כן. ומזין שמעצם היותו יש יצירה וצמיחה והתפתחות. והשינוי, הרבה פעמים מדמים את זה לאנרגיה שהיא זכרית, שהיא לשאת ולעשות ומטרות, ו... אבל האנרגיות האלה יכולות להתקיים גם ביחד כי הם קיימים גם בנשים שניהם וגם בזכ... בגברים שניהם. כן. ולראות איך הרבה פעמים מהמקום דווקא הרך יותר, חומר, כמו באמת תינוק בהתחלה ברחם, הוא פוגש את, את האיכות הזאת בהתחלה. איך את המפגש עם, עם האיכות הזאת, עם היכולת רגע לקבל, בעצם מתחילה תנועה, ומטרות, וזה, ותנועה אחרת. ואז כן, זה, זה, זה ככה כל הזמן, כן? זה לא שלחשוב שאני, שאני ככה, אני רק ככה. כן, כי, יותר... וזה, כי לאורך כל הדרך אנחנו נפגוש קשיים. נפגוש את הכאבים, יפגוש את הטראומות שלנו, זה ספירלי. לדבר הזה אין סוף.
0: אבל זה מביא ריפוי יותר ויותר.
1: לגמרי, זה ההתפתחות. גם, זה גם... גם תוך
0: כדי שדיברנו, כאילו חשבתי על עוד משהו, שאם אני מקבל את זה שכרגע אני עושה משהו שהוא לא טוב עבורי, כאילו לא נלחם בזה, אלא מקבל את זה, אולי זאת פעם ראשונה שאני לא טוב עם עצמי רק כשאני עושה משהו טוב, ורע עם עצמי כשאני עושה משהו רע, אלא טוב עם עצמי כשאני עושה משהו רע. וזה כאילו שובר את הדפוס הזה, שהרגילו אותי מגיל קטן, שאם אני טוב אני מקבל סוכר, ואם אני רע אני מקבל עונש. וכשאני מקבל את עצמי גם אוכל רגשית ואומר, אוקיי, אם אני עושה את זה, זה לא במקרה, יש משהו שהגוף שלי רוצה להגיד לי, ואני מקבל את זה כמו שזה, זה פעם ראשונה שאני שובר את הדפוס. נכון? וזה מביא להרבה ריפוי.
1: המון ריפוי. כי זה מעביר את הפוקוס בעצם אליי, לא למה שעשיתי, אלא למי שאני,
0: וגם חשוב להגיד, כשיש מלחמה, באופן כללי אפשר לראות את זה עכשיו בעולם, כשיש מלחמה, יש אולי צד שיותר מנצח או פחות מנצח, ולפעמים זה הולך לכיוון הזה או לכיוון הזה, אבל בסופו של דבר, בסוף המלחמה, האדמה היא תמיד חרוכה. תסתכלי על כל המלחמות שהיו, בסופו של דבר מי שנלחם, יש צדדים שמנצחים, מפסידים, שני מפסידים, שני מנצחים, בסופו של דבר האדמה נשארת חרוכה. וכשאנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו כאלה וכאלה וכאלה, וכאלה בסופו של דבר, או שאנחנו ננצח, או שהגוף ינצח, כאילו יש פה מלחמה אינסופית, אבל, אבל משהו, האדמה פה, הופכת להיות חרוכה. ו, וכדי להוריד את הנשק ולהתחיל לרפות, כדאי קודם כל לקבל את המצב ולהבין ששום דבר הוא לא במקרה. ואם אנחנו עושים משהו שהוא לא טוב איתנו כביכול, יש פה מסר שכדאי שנייה לשאול מה, כאילו כמו שאמרנו, מה זה מאפשר לי, מה זה רוצה להגיד לי, מה בא לי ואני לא יכול, מה הייתי רוצה לעשות אחרת. איפה אני תקוע? זאת אומרת, כל השאלות שהצפנו היום.
1: ממש, ממש ממלחמה לחמלה, מה שעולה לי ממה שאתה אומר. מאנרגיית מלחמה בתוכי, שאם התחלנו את השיחה בזה שיש לנו שני צרכים שמתנגשים ויש קונפליקט, אז כן, זה יכול להיות מלחמה, הם יכולים כל הזמן לעשות ככה, וזה כואב לי באצבעות עכשיו שאני עושה את זה, זה כואב, אוקיי? או שאפשר רגע להביא חמלה לזה שאנחנו תקועים. רגע לראות את התקיעות. ולראות רגע מה קורה, למה זה תקוע, מה אתה רוצה ממני ומה אתה רוצה ממני, מה <laughs> אתם מבקשים בשביל האני הגדול שאני, האני השלם, ממלחמה לחמלה, ממש ככה.
0: גם חשוב להגיד שבסופו של דבר הגוף הוא אף פעם לא לרעתנו, הוא לטובתנו, פשוט אנחנו מפרשים את זה לרעתנו כשאנחנו רואים את המחירים, אבל בעצם אם נבין את, את, את המסר נבין <laughs> שזה <laughs> לטובתנו.
1: בדיוק. זה ממש חלק, ככה, החוט השני של השיחה הזאת, שאנחנו ממוקדים בתוצאה. אנחנו לא רואים את המסר, אנחנו לא רואים את האדם.
0: מקסים. לפני סיום יש לי שאלה שאולי לא כל כך קשורה, אבל כן קשורה, ונורא מסכנת אותי. איך זה שאנשים רזים, האם יש להם אכילה רגשית, אין להם אכילה רגשית? מה הסיפור שלהם? בודו <ספק>
1: כלל, <ספק> לכולם יש אכילה רגשית. בוא, לכולם יש אכילה רגשית, אוקיי? יש אנשים שהאכילה רגשית היא מאוד דומיננטית בחיים שלהם, אבל אנשים רזים, כן. יש לי גם מטופלות uh, רזות שיש להם אכילה רגשית. דווקא הרבה הימנעויות שיש לנו על האכילה שלנו, או כל הזמן להיות במשטרי דיאטה, בגוף שלי אני רזה, אבל אני יכולה להיות מאוד מאוד עסוקה באוכל. מחשבות כן. על האוכל, או בהכרח גם עשייה, כן, הרבה הימנעויות, הרבה מחשבות ופחדים מאוכל, וגם אכילה רגשית.
0: אז חשוב גם להגיד שאכילה רגשית היא נתפסת בידי הציבור כאכילה מוגזמת, אבל לפעמים כאילו אכילה רגשית גם זוכרת הפוכה, נכון? כאילו חוסר באכילה, פחד מאכילה, זאת אומרת, כל העניין הזה של כאילו נטייה לאנורקסיה, נטייה כאילו, נכון? כל, ה, כל הדברים האלה זה, זה הכל אכילה רגשית בעצם.
1: גם אצל אנשים רזים, וזה שוב המקום שאם אנחנו נסתכל על הגוף ונחשוב רגע, אה, ah, יש לה רזה, אז היא אין לה עיסוק עם אוכל, אנחנו מפספסים רגע, אוקיי? Okay? אכילה היא מאוד רגשית אצל כולנו.
0: וכדאי שנקשיב לעצמנו, נקשיב למסרים, ונרפא כל פעם חלק, כל פעם חלק בריפוי אינסופי, yeah. וכמו שאני אומר, כדאי להתחיל עכשיו.
1: לגמרי, אתמול, סתם, אתמול. ברגע <laughs> הנכון, <laughs> ברגע הנכון, וככל שאנחנו פוגשים עוד חלק, אז עוד חלק נפתח בתוכנו, וכל העולם מרוויח מזה, לא רק אנחנו.
0: מקסים, אז אני באמת רוצה להודות לך המון 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 על כל הערך שנתת לנו פה בפרק. אני אשים בסוף הפרק גם כישורים לעמוד שלך, שיהיה אפשר לעקוב אחרייך ולהכיר עוד מהתכנים המדהימים שאת מפרסמת שם. תודה. ו... ובאמת תודה רבה.
1: תודה רבה, אבי. you